0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy... ...cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este
1: viaje de evolución. Bienvenidos.
0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Estamos en el segundo mes del año... Felices de seguir creando juntos estas nuevas experiencias que si nos atrevemos a experimentarlas, todos estos cambios de pensamiento, cambios de actitud, cambios de ver cómo ver la vida, vamos a ver que podemos crear cosas totalmente diferentes de lo que hemos venido haciendo. Hoy vamos a conversar con nuestra invitada, Julita Alonso, sobre el tema Soltar el apego a mis críticos. Todo el mundo eh, hemos vivido en, alguna, en algún momento de nuestra vida cuando nos dicen, ah, te quedaba mejor el otro corte de pelo, mm, ese color no te va, o ah, eso no va a funcionar, o en fin, cualquier cosa que no es, no escuchamos lo que nosotros queremos escuchar. Pero más allá, se me está ocurriendo ahorita que te estoy hablando esto, de lo que otros nos dicen, ¿qué tal el crítico interno? ¿Qué tal mi detractor? Mi depredador interno, cuánto le creo, cuánto lo he fortalecido, cuánto dependo de él, cuánto miedo tengo a ser yo mismo o yo misma. Bueno, de todo esto vamos a poder conversar con nuestra invitada, Julita Alonso, que ella es psicóloga, es coach y es una aprendiz de la vida, creo yo, que me encanta en lo que anda la Julita, ella es eh, experta en reconfiguración integral humana. Así que si estás listo, estás lista, nosotros en cabina también lo estamos. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Julita, qué rico tenerte aquí ya en otro nuevo año, otra nueva temporada mm. eh, y seguir creciendo de las cosas tan bonitas que nos vienes a compartir.
1: No, pues la verdad es que mil gracias por este espacio, por el cariño, la apertura y una cosa bien importante, gracias y esto no sé si alguna vez se lo había dicho, Gracias por ser un espacio de escucha amplia y segura.
0: Gracias, Julita. Oh. Es que me encanta, mira, uno dice, ay, qué casualidad. No, no hay casualidad, es que a veces me queda eso más claro. Cuando yo me abro, intencionalmente en el corazón y en la mente le digo, a padre, yo no sé, tú si sí sabes, padre, muéstrame, yo, que sí es mi compromiso a estar uh -huh. abierta a a los 360 grados de las personas, de las situaciones de lo que yo pienso, de lo que siento de cómo lo vivo de, de mis emociones de puedo no acompañar a alguien de este mismo espacio acá en el, en el estudio es muéstrame, esa es, esa es mi palabra interna es muéstrame mi compromiso interno es atención, voy a estar atenta a que venga de todo esto entonces para mí escucharlos a ustedes hablar, que han estudiado todas estas cosas que nos vienen a compartir, me parece tan fascinante. Decía en una entrevista anterior que el, ayer me decía una de mis hermanas, Madres, qué curiosas sos. Entonces, y por como me lo dijo, lo percibí como como un señalamiento, uh -huh. y dije, sí, yo, yo te... <risa> gracias, <risa> es la <risa> mejor corre <risa> que me fueron, ¿verdad? Sí, sí, le digo yo, pero yo yo lo, desde pero, mi, desde cómo yo lo vivo uh. es, sí, y me encanta, eso sí. es algo que tengo desde chiquita, y es por lo que me ocupo todos mm. los días, de poder seguir cultivando, Julita, porque no quiero que llegue nunca el día de que yo crea que ya me lo sé todo, cuando la vida me sorprende, a mí me, esto lo he venido hablando desde hace rato, hoy en mi caminata, decía cuando caminaba Ajá. durante la pandemia, escuché tal material, hoy, Ajá. ¿te consta que te dije, Julita? Hoy, cuando, que Julita me cuenta qué es lo que está haciendo, hoy escuché Vámonos. un podcast que te voy a mandar. Ajá. Entonces, y dice uno, Ajá. qué maravilloso, porque cuando ves los temas, ves los puntos hacia dónde va la información, ah, se me acelera más el corazón y yo digo, quiero más de esto. Y oigo uh -huh. a las personas que están exponiendo, que los critican horriblemente, Uf. pero no se detienen, Julita, porque no todo es para todos. Uh -huh. Pero, si aunque okay, esto no es para mí,
1: pero dejo de pelear. Tal uh -huh. vez sí hay
0: algo para mí Ajá. en esto. Ajá. Entonces, qué rico. Gracias.
1: No, así es, y es un espacio, y, y justo le decía, porque escuchando, y ya lo hemos hablado otras veces, también, Acá, de repente, empieza una conversación. Yo, la verdad, es que ya me di por vencida. Yo ya no preparo material. Día, <risa>
0: <risa> Culita. Día,
1: flejita colaborando. Porque yo sé que este espacio genera esa, esa burbuja y esa curiosidad. Genera también como este esta apertura y un poquito como ese vacío que ayuda a todo ese entendimiento que anda rondando por ahí a que pueda terminar de ser aterrizado. Y es más, yo vengo a enterarme aquí <ríe> de cosas que andaba rondando en mi cabeza y andaban rondando en mi corazón y justo esperan este espacito para poder salir. Así que creo que hoy va a estar interesante para todos los involucrados.
0: Dinos, hoy trajo mm. al estudio tres cuartos, cuatro cuartos. tres son? Tres. Uh -huh. Hola, diles. ¿Qué les que traes con ellos? ¿Qué,
1: ¿qué significan? Ver. ¿Qué representan ahorita estos cuarzos en tu vida? A ver, este cuarzo, resulta que curiosamente hoy todos son de España. Así que hoy me viene visitando mucho la energía de España. Este es un cuarzo que se llama Dragón Dorado. Y es una belleza, me encanta. Y este lo traje porque hace poco hice una sesión con hongos. ¿Esa no se la había contado? No. ¿Cómo te Ajá. fue? ¿Bien? Fenomenal. qué bueno. Fenomenal porque fui con, número uno, porque sé que fui con una profesional muy preparada en el tema, tanto científicamente, es doctora, eh, mentalmente, tiene muchísimo trabajo personal de apertura de mente y espiritualmente. Qué rico. Eh, es una canalizadora potente.
0: Un lugar donde puedes confiar, estás segura y tuviste un proceso hermoso.
1: Hermoso. Y potente lo que le, sí. Puedo decir que me topé con algunas de las cosas que más estaba, que más me costaban aceptar en mí y que es, eran las raíces de mis miedos más profundos de rechazo y de...
0: De autorrechazo.
1: De, de rechazo, de autorrechazo y de rechazo en todos lados. Okay. Y... Efectivamente se relacionan mucho con la imagen de un dragón ¿Ese llegó ahí contigo? Este vino desde antes y esta es otra cosa que también ha sido muy fuerte para mí Experimentar eh, el no tiempo ¿verdad? Nosotros pensamos que, ah, es que esto fue cinco meses antes y después pasó esto. Y entonces nos Lo inventamos lineal. que hay una linearidad uh -huh. que no existe, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente todos son ingredientes que van que nosotros vamos prestándoles atención en un orden específico, pero la realidad es que en el turrón ya están todos juntos, ¿verdad? Uh -huh. Ahí está el huevito, ahí está el azúcar, ahí está ya todo. Eh, y nosotros porque tenemos esta mente espectacular y genial que nos ayuda a jugar con, con las experiencias de vida como un todo y, nos hay, y podemos tener este poder de separarlo en partes y de, y de visualizar un proceso, entonces creemos que hay un, aquí hay una linearidad. Pero la realidad es que esto venía cocinándose tal vez un año antes de que yo me hiciera la sesión y fue impresionante poder verle y decir, ah, mm -hmm. ya, mm -hmm. por ahí venía. Mm -hmm. Encontrar ahí respuestas a cosas muy profundas eh, que he tenido, por ejemplo, en experiencias en constelaciones anteriores. Con, aquí le he contado algunas de esas experiencias mm -hmm. que si racionalmente yo quisiera explicarlas, ay, Seguiría ahorita tratando de, de manejar tantas pelotas en el aire. No, ya, yeah. así es. Y los y otros. esta se llama, esta es una muy linda, que se llama la flama de cuarzo girasol.
0: Hermoso.
1: Y este es un cuarzo que se usa mucho para conectar con la energía femenina. Ok. Y especialmente cuando se relaciona con el trabajo, o con la expresión, la interacción que tenemos con grupo.
0: Ok. Esto ya fue con Velasco, con Karina Velasco. Sí,
1: este okay. sí ya fue con Karina. Okay. Y este, que es una belleza, este es un cuarzo catedral que cuando lo ve adentro va a ver que tiene, parecieran como hologramas que están adentro. Y este es un cuarzo que nos ayuda a conectar con las partes más, Mm, elevadas de nuestra mente.
0: Que es un poco ahumado por encima, Ajá. pero es más, eh, es que no es transparente, pero sí, sí. es uh -huh. como cristal, pues o sea así. Uh -huh. Ok. Así es. Hermoso, ¿verdad?
1: Y realmente entender y conectar con estas, con estas energías, ha sido uff. Abrir otro universo, otro universo. Eh, curiosamente, esta no es la primera vez que yo traigo cristales al programa, uh -huh. pero sí la primera vez que claro. lo hablamos. Uh -huh. eh, como diría Alejandro, mi Sin novio, miedo a los
0: críticos. Ajá,
1: totalmente, pero es una risa, claro, porque ¿sí? yo ya sé quién se va a supergozar este programa, ah. porque mi novia se la pasa diciéndome, ¿eh? ya salí del closet
0: <risa> sí,
1: sí. Eh, y es eso, es eh, dejarnos sorprender por la experiencia de la vida, que uh -huh. lo hablábamos justo antes de entrar al programa también. Uh -huh, uh -huh. La mejor forma de esconder las cosas es tenerlas enfrente de nosotros. Y, y esta es una frase que se dice muy seguido, es decir, la energía no se hace ni se deshace, solo se transforma. Eh, todo está hecho de energía y entonces nosotros somos un una, una nivel como de densificación de energía, pero igual así, igual... Y eso se oye muy lindo y se dice muy romántico. Pero cuando nosotros entendemos que literalmente sí, somos eh, energía ordenada de distinta forma y que eso implica dos cosas. Eh, y la primera es que todos somos nuestro ordenamiento depende de una codificación y de una información específica y cuando yo conecto con un árbol entonces puedo recibir toda esa información que está latente ahí y cuando yo conecto con un cristal puedo recibir esa información que está latente ahí
0: es que todo tiene conciencia justo todo hoy tiene el podcast el que te voy a enviar Ajá. que oí hoy, hoy en la mañana cuando iba para el gimnasio, era de eso. Entonces, dice, la gente se pierde o se le explota la cabeza cuando que si la araña tiene un nivel de conciencia, el ave y la persona y la planta y todo, tiene un nivel de conciencia acorde a lo que ese ser Ajá. viene a manifestar. Total. Y Pero, ese es
1: el propósito de vida. Y el
0: problema, Julita, es que nosotros nos creemos superiores a eso. Total. Y todo eso está integrado en nosotros Gracias. y eso no nos hace superiores.
1: Y aquí hay una belleza también en lo que dice, porque efectivamente todos son distintos niveles de, de conciencia que vienen a materializarse y esa es la manifestación, uh -huh. la bendita manifestación. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? El pájaro está manifestando constantemente porque está expresando lo que vino a expresar.
0: Hasta y el, el pájaro, ser
1: humano... No. El ser humano también lo hace, pero mentalmente se hace un queso. Claro. Y se vuelve loco buscando qué, o, qué cosa debería estar siendo que lo separe y lo distancia de lo que es. Sí. La manifestación en todos nosotros está mucho más cercana de lo que creemos. Estamos constantemente queriendo aprender cómo manifestar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No, calla la mente. Si él la mente, es decirle, shh, cállate, y observa que ya estás, ya sos manifestación.
0: Estás creando. Si no te gusta lo que estás creando, cambia el pensamiento. Si no
1: te, y, y lo que yo he encontrado en eso es si no me gusta lo que estoy manifestando es porque mentalmente estoy juzgando lo que estoy manifestando. Eh, y la disonancia, la, la ruptura en la armonía no viene de lo que estoy manifestando, Viene de todo el ruido mental que me genero por estar juzgando como que lo que es fuera incorrecto. Y ya lo decía Byron Katie, lucha contra la realidad que vas a perder todas las veces. Uh -huh, uh -huh. Y por eso tenemos vidas en las que sentimos que estamos viviendo un infierno. Porque no podemos creer que sea así. Porque, y nos inundamos en eso, cuando la realidad es que nos estamos inundando en un exceso. De pensamiento, que no tiene nada que ver con, con la vida y con las cosas. Hace poco escuché un comentario que decía, cada vez que uno empieza algo, cada vez que uno incorpora algo en su vida, uno tiene la oportunidad de conectar con el alma de ese momento. Por ejemplo, este programa, este programa tiene un alma, que tal vez era lo que yo le decía, decir, vamos a, venir, vamos a enterarnos hoy. Hoy no hay más que dos curiosas <risa> la Que nos quiere el programa poner a hacer. De decir, uh -huh, uh -huh. Hmm, ¿por dónde va a venir el asunto? Eh, y, por ejemplo, como yo he entendido la diferencia entre espíritu y alma, es que espíritu es energético, lo más energético que, es, que puede estar. Lo más... Eh, la energía en cuanto a lo más puro que puede estar. Y el alma ya trae una codificación y es un, es un intermedio entre esa energía y la manifestación que vamos a hacer. Entonces, conectar con el alma del momento, con el alma de un cristal, con el alma de un proyecto, con el alma de, de un libro, es empezar a conectar y abrir campo a reescuchar cuál es esa información que ya viene.
0: Y todo eso te lo dice el cuerpo. Total porque la mente ya se metió mucho, ya distorsionó mucho y el cuerpo ha sido literalmente abandonado. Sí. Y él es el que te dice, hace unos años, ya no sé cuántos, fuimos con Álvaro a una exposición a la Embajada Mexicana y dicen, si no sabes de arte y quieres pararte, el, el arte te está hablando todo claro. el tiempo, párate frente uh. al, cuad, al cuadro y cierra tus ojos. Y mira si te jala hacia él o si te empuja. Ajá. Y ahí no estás metiendo mente. No, pues. Entonces, te jala hacia él, abre los ojos y gózalo. Ajá. Gózalo porque tiene un mensaje para ti. Uh -huh. Gózalo. Uh -huh. Te rechaza, o sea, te, te hace hacia atrás, no lo juzgues. Total. Retírate, no es contigo el uh -huh. mensaje, avanza. Uh -huh. Entonces, pues, dijo y ahí va yo mirando siento jalada <risa> y empujada. Entonces dije, qué no rico. No es que
1: fuéramos contraguitos.
0: No. no. Uh -huh. Qué rico experimentar un, algo como ir a, un, a ver una presentación de uh -huh. los cuadros que alguien hizo sin mente, Julita. Uh -huh. Sino que exponiéndote uh -huh. desde tu cuerpo a vivir desde otra perspectiva. Sí. Un mismo suceso. Sí. Entonces dice uno. ¡Qué bonita mm. experiencia! Y si así pudiéramos hacer, con todo en la vida, el cuerpo te va a dar la información antes que la mente.
1: Totalmente. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho para entender la mente es justo, y los budistas lo dicen muy bien, la mente es el sexto sentido. Nosotros tenemos tacto, gusto, olfato, vista, oído... Que son los, senti los sentidos, literalmente nos ayudan a tener, a hacer ese canal de experiencia del mundo que nos rodea, del mundo al que estamos expuestos, para integrarlo al cuerpo. Y la mente también es un sentido. Eh, porque hay cosas que se perciben con la mente, que se sensibilizan a la mente. No de la forma como lo hemos aprendido a usar. O sea, no es como que... Lo que ha pasado es que creemos que es más valiosa la mente que todos los demás sentidos. Pero las personas que, por ejemplo, que pasaron por COVID y que perdieron el olfato y el gusto, ah, díganme ahora si ¿sí realmente era tan imprescindible. Claro que no. Todos son valiosos y todos importan. Eh, y simple y sencillamente es cómo podemos entonces entender que todas estas fuentes, estas seis fuentes de información, nos están ayudando como estos seis partes de una orquesta.
0: Sí, y dice que de esas fuentes, los ojos uh -huh. son donde más información metemos. Okay. Y uh -huh. vemos nuestra capacidad de percepción consciente es tan poquita uh -huh. que solo vemos un ápice de lo que está pasando en el entorno, en el todo, cuando lo que sea que estemos viviendo está en un medio, y es, solo vemos casi como que el derecho a nuestra nariz, o estamos limitados por la creencia que Total. tenemos, y si anteponemos el juicio de, eso es malo, eso no está bien, eso no es de Dios, eso es lo que sea que le querrás anteponer,
1: te cerraste tú, Totalmente. estrechaste tu mirada todavía a más miopía. Totalmente, una forma que a mí me gusta explicar este tema de, de la diferencia, es justamente... ¿Qué tan, ¿qué tan amplio tengo ese canal para recibir información? Eh, y mi mente, y lo voy a comparar de esta forma, imagínense que yo les puedo decir, yo puedo accesar a internet, es un mundo de información lo que hay ahí, uh -huh. va, pero para yo accesar a internet, es que el internet me tiene que dictar y yo tengo que tomar nota de lo que me quiere informar, no termino jamás. O sea, no podría accesar a información nada, porque es súper lento. Esa es la mente racional. Palabra por palabra, frase por frase, uh -huh. nada más. Pero cuando yo puedo quitar a la mente de por medio y la quito de embudo y la coloco y la reordeno con los otros sentidos, entiendo que todos juntos me permiten a mí tener una experiencia sensorial y extrasensorial uh -huh. de esa información. Uh -huh. Y entonces ahí sí estoy conectada al internet, ahí sí puedo navegarla, ahí sí puedo recibir las películas enteras, eh, los libros enteros y los puedo bajar sí. en un segundo. Para
0: eso me encanta la película Lucy.
1: Ah, no la he visto. No
0: la viste. No. Es Scarlett Johansson. Sí, sí, sí. Donde ella la usan de mula, que es donde te transportas Ajá. drogas sí, sí, sí. en el cuerpo de una persona, pero se le explota Ajá. una de las bolsas y esa... Piedra Azul mm. empieza a hacer una serie de transformaciones en su cerebro que le van permitiendo que si ese 2, mm. 3, 5, 10, 15, 20, 50, hasta que llega al 100% de capacidad claro. con la mente y se mm. termina fusionando con todo, Ajá. entonces eh, mm. ahí te lo van es hermoso y Ajá. sale también eh, eh, Morgan Freeman, Ajá. creo que sale ahí o no, bueno, <risa> la cosa es que te, eh, son mis actores favoritos pero te, te muestran ahí digamos, de alguna forma, lo limitado de nuestra mente
1: Total. y
0: todo lo que sucede cuando la mente ya está full presencia, full, sí. o sea, el cuerpo desaparece uh -huh. totalmente, entonces, uh -huh. todas estas cosas que se están hablando cada vez más y más y más y sí. más, Julita, uh
1: -huh. que dirá
0: alguien, pero todo eso que tiene que ver con el tema soltar el apego a mis críticos, tiene que ver todo, porque, a cuanto uh -huh. más uno se atreve a ir tocando cosas, no es pues, hablar de lo mismo, siempre no sé cuánto, o sea, ya vámonos moviendo a campos un poco más amplios donde yo puedo confesar tengo muchísimo uh -huh. que aprender.
1: Uh -huh. Y me
0: da como burbujitas uh -huh. debajo de la piel claro. de quiero leer, quiero escuchar más pero más allá de seguirle metiendo más información en mi cuerpo lo quiero experimentar uh -huh. Julita quiero validar uh -huh. o verificar en mí que sí si va a ser verdad para mí y uh -huh. que quiero yo meter a mi nueva uh -huh. realidad que quiero construir en este 2023 uh -huh. entonces eh, uh -huh. ahí está la pregunta de si Uf. todo el mundo tú le tenías miedo a la crítica yo le tenía terror
1: Ah, para mí era, era de las peores experiencias que podía tener. Que te y juzgaran, era, porque nos
0: no sabía rechazo,
1: Julita. No había rechazo. Ataque a rechazo. A... Eh, y, a ver, que le estoy diciendo que fue parte, justamente fue parte de esta experiencia, de esta terapia de microdosis, eh, fue encontrar esa razón que fundamentaba ¿por qué las personas me rechazarían? Eh, porque fue y eh, justo, todo tiene que ver con, con cómo ordenamos el mundo. Y era esta idea de decir es que si hay oscuridad en ti, quiere decir que sos mala persona.
0: Y en quien no eh, la hay.
1: Y en quien no la hay. Y una de las cosas que fue muy, muy fuerte fue encontrar que no solo había oscuridad, sino que había mucha oscuridad. Y lo que me empezó a aterrar fue entrar a esa oscuridad y lo único que podía sentir era un empoderamiento y una, y una conciencia de decir, sí, sí soy, sí soy, de aquí soy, esto soy, y poder sentir esa completud inmediatamente sentir el miedo de decir, y si se entera, y entonces fulano va a tener razón, venga, no va a tener razón, y yo podía ver lo que estas personas iban a estar diciendo, de, ya viste que te dijimos, yo te dije que no era tan buena como presentaba, yo te dije que hay sí luz, amor, buena onda, no sé qué, me. yo te dije que no, uh -huh, ¿sí?, uh -huh. y, en ese momento, y una de las cosas que, que permite la experiencia con esta terapia es que permite observar el pensamiento lo justo para que se disuelva. Entonces, hay un contraste continuo muy fuerte entre observar mi propia crítica y mi propio juicio y observar después con la ausencia de ese juicio y observar la pureza del momento. Genuinamente de las mejores experiencias No que lloraste, Julita. ¿Ah? No lloraste. No. No te creo. No lloré, no lloré. y fue súper curioso. Es que a mí, esas
0: revelaciones, no. No puedo sino llorar, 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 fue llorar. Pero super es un llanto curioso
1: rico. porque la, la doctora me decía: es que no te moviste en ningún momento. Yo no sabía qué estaba pasando. Solo porque ella eh, conecta y canaliza esa experiencia, me pudo guiar. Eh, pero definitivamente salí de ahí con dos cosas, dos, dos cosas que para mí han sido regalo de vida. Y uno, justo voy a tomar una frase que escuché hoy en un libro, que, en uno de los audiolibros que estaba leyendo, y que decía, qué tranquilidad saber que en todas, en todos los tonos de, de negro, Siempre hay un grado de luz. O sea, que nosotros pensemos que puede haber ausencia de luz, es solo el, lo que nos demuestra qué tan engañados podemos estar por la mente.
0: Por eso la figura del yin y del yang. Total. Es tan perfecta que por muy oscuro que sea todo, ahí está el puntito blanco y en el otro lado que es todo luz, todo blanco, Total. está el puntito negro. O sea, no se termina de desaparecer la oscuridad por mucha luz Nunca. que haya. Y una de las cosas... Porque es parte de nuestra dualidad.
1: Es, una, es la parte de nuestra dualidad y es una belleza en nuestra dualidad. Uh -huh. Y una de las cosas que sí he aprendido a través de, de mi trabajo, especialmente del trabajo de estos últimos siete años, eh, ha sido que si yo quiero poder transmitir más luz, si yo puedo expre si quiero expresar más luz, eh, ese alcance me lo da. ¿qué tanto puedo abrirme yo a mi oscuridad? Integrar tu oscuridad. Abrirme a ella, uh -huh, sí. hacerle lugar, alojarla. Y una cosa que fue muy potente es que cuando leo que es el dragón, era el dragón el que estaba en esa visualización. Y estaba un dragón siendo un dragón, es decir, siendo lo más primitivo que puede ser, lo más eh, agresivo que puede ser, lo más devorador que puede ser. Y en el momento en que yo me doy cuenta que estoy juzgando al dragón por ser dragón, digo, ajá, ah, qué rico, sentada, cómoda. Y el, o sea, el dragón es el dragón. No hay nada más. ¿Por qué? Entonces dije, bueno, y esta mente psicóloga siempre va a estar, ya lo sé. Y tienen su tonito que me carre mal. Pero, bueno, Julita, pero como ya lo viste, y entonces no vamos a juzgar, porque ya sabes, no sé qué, puedes aceptar al dragón, ¿verdad?, entonces yo así como que sí se sí puede aceptar el dragón. Y bien el aceptar de qué, de qué jocotes estás hablando con aceptar, ¿qué te pasa? Uh -huh. Acá se trata de amar. Podés ver al dragón siendo tú? dragón. ¿Tú eres tú. Y amarlo. Uh -huh. Porque cualquier cosa menos de eso. Empacar tus maletas y va. ¿Va? Uh -huh, uh -huh. No. Y. Esa, esa experiencia. Eso sí, es decir, uff. Ajá. Qué rico. Ah, sí.
0: Totalmente. Qué rico. ¿De dónde, Julita, nos viene la necesidad a los seres mm. humanos de buscar, lo hemos buscado, lo estamos buscando y lo seguiremos buscando a menos que hagamos alguna conciencia de algo que aún no hemos hecho, la validación? Porque le damos tanto peso. A que y nos validen.
1: Esta es, una, esta es una de las cosas que, que tenemos que entender, que es parte de este balance, ¿verdad? Eh, una de las cosas que cada vez estoy más convencida es que a lo largo de la humanidad, especialmente en los, últimos, en los últimos años, en los últimos cientos de años, donde nos hemos separado tanto de la sabiduría y del conocimiento profundo de quiénes somos realmente, a ver, si nos vamos ubicando a partir de Descartes, que fue hace 250 años, eh, no se le daba tanto peso a la parte racional de la mente. 250 años. Eh, y curiosamente, a la medida que más se le da peso a la parte racional de la mente, más locos empiezan a aparecer en el mundo. Y los manicomios como instituciones, empiezan a funcionar cada vez con más personas. Eh, y a lo que voy con esto es que hemos tenido muchos avances como humanidad, pero también hemos tenido muchos, muchos eh, hemos, nos hemos desviado también muchísimo de eso. Y el efecto de eso es que nos ha desempoderado. Y cuando yo digo desempoderado, yo siempre voy a hablar de que el empoderamiento es el resultado del autoconocimiento y de aprender esta maestría personal de saber hacer con lo que tengo y con lo que soy profundamente. Y, en le, y en, cuando nos empiezan a decir, tú sos parte de una sociedad, tú sos inteligente o no, tú sos... empezamos a desviar el autoconocimiento, a... a Te quieren esferas, meter en cajitas sí o sí. Terrible. Uh -huh. Y eso no podemos negar que fue uno de los resultados muy potentes de la época de la industrialización. Siempre y cuando yo fuera buena en mi trabajo, entonces yo era productiva, entonces yo valía. Y una distorsión sumamente fuerte que apenas hace 20 años estamos tal vez empezando a salir de ella con más intencionalidad que fue vernos como parte de una maquinaria que tenía que funcionar bien y que tenía que estar bien adaptada. Mm. Para que yo me adapte a algo que encima de todo preexiste a mí, eh, por ejemplo, ¿qué preexistía a mí? Preexistían -pre las profesiones. Entonces, mis papás todavía, mi papá todavía fue de la generación de que, uno era maestro, el otro era militar, el otro era doctor, eh, las hijas y, y uno sacerdote, ¿verdad? Y las hijas, una era para monja, una era para maestra, otra era para enfermera y, con, y todas amas de casa y la que se quedaba cuidando a los papás, uh -huh. ¿verdad? Esos roles, el rol, me gustaría que viéramos el rol como la silueta de ese engranaje y que nuestra sociedad... Está basado en todos estos engranajes que funcionan como un relojito suizo. El rol me preexiste porque antes de que yo naciera, creían que tenía que venir a ver una maestra o una enfermera. ¿sí? ¿Qué pasa? Nazco yo, que saber ni qué soy, ni el día de hoy, todavía no sé qué soy. Pero para yo entrar en ese molde, hay cosas de mí que tienen que, que, no pueden salir y que no pueden ser expresadas. Mm. Y ahí es donde empezamos el fenómeno de la represión. Es una de las cosas que nos empieza a ayudar a funcionar en sociedad eh, y, a, y a darle continuidad a la sociedad como la habíamos diseñado y como estaba vista, ¿sí? Mm -hmm.
0: Te oía hablar de esto y, y pensaba, la inteligencia artificial, cuando hablaste uh -huh. de la industrialización y que apenas hace 20 años se está queriendo salir de eso, ¿cuántos seguirán o se querrán o podrán salir de ese molde uh -huh. con lo de la inteligencia artificial que va a ir sustituyendo al hombre por una máquina? Pero decía alguien en el material que te voy a mandar, si investigaran, porque nosotros pasamos la vida mucho más de Cristo para acá, Ajá. investiguen de hace 5.000 años, uh -huh. las civilizaciones, cómo eran, uh -huh. lo que creaban, la inteligencia, uh -huh. qué niveles habían alcanzado, y como, cuando dicen, salgan del patriarcado uh -huh. en el que estamos y lean, investiguen, cuestionen, y entonces van a encontrar cosas que ni se imaginan. Entonces tenemos la capacidad como seres humanos de autodestrucción, uh -huh. Julita. Sí. Pero para no es como que nada más una tontera. Es, tiene un propósito también sí. y volvemos otra vez a, a empezar. No, la cosa es que no dura tres meses, pues esto dura sí. siglos. Uh -huh. O sea, dura... El ciclo. Sí, uh -huh. para poder completar todas esas vueltas y corre y va de nuevo, diría Dios, si hablara dijera, Así corre y va de nuevo, a ver qué, qué quieren crear ahora. Uh -huh. ¿Cuánto o de qué otras formas se quieren seguir perdiendo que necesitan que alguien más les digan o les da, validen o les den permiso Uf. a qué son, a qué pueden aspirar y que, olvídate, no, tú eres mujer, tú eres de tal edad, tú eres de tal eh, sí. color de piel, sí. tú cajitas, 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 cajitas. Sí. Hablabas de los manicomios. Eh, uh -huh. Yo no soy loca de manicomio, pero sí me han dicho loca un montón de tiempo. Ajá. Uh -huh. Cosa que al principio sí, sí se sentía así como que, como que un desprecio, Julita. Uh -huh. Como que te quieren desvalidar, uh -huh. pero igual tienes que hacer oídos sordos uh -huh. a ese tipo de cosas. Porque mientras más te conectes con tu alma, con tu esencia y el espíritu guiándote... Más vas a tener que a lo mejor a ratos nadar contracorriente. Totalmente. Pero estás generado y creado para eso. Sí. No te trajeron, no te pusieron acá sin las
1: herramientas. Totalmente. Pero tienes que irte adentro sí. y descubrirte. Y lo que pasa es que volvemos, volvemos a este ejemplo del engranaje y de la esencia, ¿verdad? Eh, y mucho tiene que ver en dónde estamos colocando nosotros o, o sosteniendo nuestra experiencia de valor. Uh -huh. Si yo soy valioso porque soy funcional para el grupo, si yo soy valioso por mi productividad, si yo soy valioso eh, por la capacidad que tengo de empatar con las personas que me rodean, eh, porque no hago ruido, ¿verdad?, eh, por ser llevadera, porque ayudo que todas las cosas fluyan eh, sin ningún problema, quiere decir que en el momento en el que yo haga ruido, en el que yo sea disruptiva, en el que yo me salga del guacal entonces voy a dejar de tener ese, ese valor. Eh, y ahí es justo este, es este baile de decir, ok, ¿dónde estoy definiendo yo el valor? Y ¿cómo se puede dar? ese cambio de pivote. ¿Qué es lo que pasa? Todos, en algún momento, para funcionar en sociedad, tuvimos que ponerle valor a la aprobación de los demás. Uh -huh. Porque por eso, por eso nos vestimos, ¿va? Porque Dios guarde si saliéramos sin ropa. ¿Cierto? Eh, entonces, cuando nosotros fuimos creciendo, especialmente esos primeros siete años de vida, nuestra valoración estaba en la precisión y en la mirada de los demás. Y hay muchísimo de eso que nuevamente, tal vez hace unos 20 años para acá, se está intencionalmente cambiando esto, eh, de darle más libertad a los niños de conocerse y expresarse de otras formas que no sean tan limitantes. Eh, pero estamos en uh -huh. pañales en eso. Entonces, desde esos primeros siete años, especialmente nosotros que todavía crecimos en la cultura de, ay, no llore, qué fea se va a ver, se va a arrugar, nadie la va a querer. No, es que si usted no presta los juguetes, nadie, nadie va a jugar con usted. Ya no la van a invitar. Uh -huh. eh, ¿Verdad? ¿Verdad que ya no quieres llevarla a tu casa? Y... Y esas eran, pero de todos los días de cuando éramos pequeños. Entonces, todos esos condicionamientos eh, los tenemos muy adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después me va a doler la crítica, me va a super doler, pero solo me va a doler la crítica en la medida en la que yo valoraba la aprobación. Uh -huh. Por eso dicen que hay algunas personas que pareciera que tienen teflón, ¿verdad? Todo les resbala. Todo les resbala. Les resbala toda la crítica, porque la aprobación también les resbala. También. Entonces, la crítica y la aprobación son dos caras de la misma moneda.
0: ¿Y crees tú que hay algo ahí que nos engatusa, nos gusta, nos engancha, nos atrae de que nos estén criticando, Julita, si duele?
1: es que son dos caras de la misma moneda. Entonces. ¿qué o sea, es lo si que me pasa? critica quiere decir que está pendiente de mí. Por supuesto. Pero por el otro lado me duele. Por supuesto. Por supuesto. Y lo que nosotros tenemos que entender es que esta dualidad, ¿sí? Es, en, es energética. Pero la pregunta es, entonces, ¿de dónde y para qué esa energía? Y aquí voy a hacer una anotación una muy importante, porque. Esa energía es necesaria, la energía de la aprobación y del rechazo, eh, porque es un imán. ¿Ve como cuando uno tiene dos imanes? Como se repelen. O se repelen o, o se, se pegan. Se pegan uh -huh. ¿Va? Esto que se repele o se pega es la forma en como nosotros nos constituimos como individuos. Entonces, yo reconozco ciertas cosas en mí, y yo, ah, sí, es que yo soy Julita, soy inteligente y soy la no sé qué y soy, va. Ah, pero a mí sí que no me vengan a hablar de injusticias porque yo eso lo detesto, yo no soporto, eh, que no me vengan a hablar de infidelidades porque eso no va conmigo. Mm, mm. Y entonces se dan cuenta que entre las cosas que vamos reconociendo como no, nuestras y que vamos distanciándonos, empezamos a conformarnos. Y entonces cualquiera que venga y diga, Julita, ah, sí, la que es bien inteligente y que le gusta hablar un montón de cosas, pero que no tolera la infidelidad, sí, esa Julita, una Julita. Este juego lo que hace es que consolida quién soy yo en mi identidad. Y en pocas palabras lo que eso quiere decir es que este juego es la experiencia del ego, pero no un ego que es un ente, que tiene voluntad propia, que tiene intencional No, 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 no. El ego como fenómeno. Todos los que estamos teniendo esta experiencia humana, que estamos viviendo en esta sociedad, que podemos ver este programa, que estamos chachalaqueando así de rico, todos tenemos ego. Punto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un fenómeno que nos ayuda a constituirme a mí como persona gracias a las cosas que yo reconozco mías y a las que rechazo mías. Y son dos caras de la misma moneda, de la misma moneda. Entonces resulta que para mí fue un pepitazo esta pregunta de el apego a las críticas, porque esta pregunta vino de una meditación que hicimos con Karina, en el que, eh, bueno, ahorita Karina está en Egipto, se imaginará el nivel de fumadas que, que estamos haciendo en el grupo eh, y esta era una meditación muy linda y, y empezó muy suavecita reconociendo nuestra luz y qué lindo y qué romántico reconocer nuestra luz eh, hasta que las preguntas se pusieron alegres ¿verdad? y esta pregunta fue qué es lo que está obstaculizándote expresar tu luz y en, en, en meditación, inmediatamente lo que vino fueron caras de ciertas personas que sé que, que me critican. Y lo que dije, pues, esto no es información nueva, ¿verdad? Ahorita son estas caras, hace cinco años fueron otras, y hace diez años fueron otras, y hace 20 años fueron otras, y, y hace 30 años fueron otras. Pero lo que sí fue potente fue reconocer, el apego que yo tengo por esas críticas. No es, ay, sí, es que son unos criticones y qué feos y qué onda. No, no. De la misma forma yo podría ser ¿tiene crítica. Tienen puesta la mirada en mí, pues, o sea. Y a la hora de la hora yo también he sido crítica de muchas personas.
0: Uh, uh. Todo lo que opinamos que no es de luz es pura crítica, pues, o sea. Todo es, lo que opinamos. Todo lo que critic ¿sí? Y lo,
1: y lo fui muchísimo tiempo. Eh, y cada vez lo soy con tonos distintos, ¿cierto? Vamos transformándonos también en eso. Pero una de las cosas que encontré cuando profundicé en este tema del apego, la primera parte fue eh, entender que mi apego a, la, a, estas, a estas personas críticas, que muchas, muchas son personas que... Como, como que no necesariamente que las diera todos los días, pero sí trataba de estar al pendiente que estaba pasando con ellos, ¿verdad? Y de repente sí platicar y escuchar y cómo vas, <risa> eh, ¿verdad? Y entonces estamos un poquito mapeando como por dónde están. Uh -huh. Y de repente entonces sí platicábamos y sí compartíamos un poquito. Y... Mi experiencia en ese momento era como decir, no, 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 es que voy porque si no, ¿quién las va a aguantar? Yo ya sé que si no, van a empezar a hablar y no sé qué, no sé qué, entonces mejor voy. Es el menos el, el mal menos peor, ¿verdad? Uh -huh. El peor de los males era eso. Eso, siempre cruzo los... <risa> siempre cruzo los... los Pero la idea era eso Pero la idea era eso <risa>
0: chapulín. Totalmente. Okay. <risa> okay.
1: Eh, ¿Y qué después, creencias reforzabas ahí, Julita? Ay todo, por supuesto es que voy y tienen cero interés y solo preguntan porque quieren después estar viendo que van a criticar y la cara que hacen cuando medio les digo, entonces mejor por eso no. Y toda la novela que uno Pero se hace. No se cuenta. Todo. Lo que me di cuenta, y que fue otro pepitazo, fue decir, no, no, no chulis. No vas porque sea el, me, el menor de los males. Ajá, el, el, men el
0: menor de los males.
1: El menor de los males. Vas porque quieres poder controlar qué van a decir de ti.
0: Pues eso no lo puede uno controlar.
1: Pero esa es la idea.
0: <risa> la es que... creencia. Esa okay. es la ilusión. Okay. Bueno, nuestra mente nos llena de ilusiones. No tiene la menor idea que va a decir y alguien. Y nos ocupa. Tal vez te van a, uno va, mira, me, me va a despellejar esta persona.
1: Y sabes que te salen con que, Julita, qué cosa qué más buena.
0: hermosa.
1: Y entonces. Por eso. Pero la ilusión es, el control es ilusión siempre. Uh -huh. Y la ilusión es, si yo estoy ahí, yo puedo controlar qué van a decir. Y el control es una cosa que también me ha apasionado de estos últimos años y es entender que el control... Es toda la planificación y la ejecución que yo hago para defenderme de un malestar. Ese es el control. Imagínate. ¿Hay algo, hay una experiencia de malestar que yo preferiría no tener? Como dice este, este que no sé, el Michael A. Singer, ¿verdad? Ah. Eh, hay una experiencia de malestar que preferiría no tener. Y como preferiría no tener eso, en mi cabeza voy a hacer todo un plan que me ayude a evitar uh -huh. ese resultado uh -huh. y entonces en base a este plan voy a ejecutar y voy a hacer todas estas otras cosas. Ese es el sí. control. Sí,
0: ese es el, lo que dicen que es el 16 o 17% por ciento. De la historia que nosotros nos decimos a nosotros o les decimos a los demás, nada más sobre ese porcentaje es real, todo lo demás es puro adorno, es puro bluff, es puro bla bla bla, mi mi mi, la la la. Entonces es porque la mente humana no se conforma con, no es abstracta así de como como es un hombre que es concreto que quiere, no, ante toda la mente femenina, desde unas historias históricas e histéricas, o sea que nos ponemos a. A agregarle adornos total. a las cosas, porque total. así controlo lo que van a decir de mí. Pueden no decir nada aparentemente no están hablando cuando estás presente, pero están Ajá. pensando, Ajá. están sintiendo. Te levantaste al baño total. Ok, ¿te fuiste? ¿Nunca percibiste que dabas la espalda y sacaban el puñal? No. Pero te levantaste, vas y vivieron eso no lo va uno a detener no,
1: totalmente y lo que para mí fue muy muy iluminador voy a decir de entender que el apego se fundamenta en el control y entender que el control está buscando eh, ponerle un límite a una experiencia negativa es que son las dos caras de la misma moneda. Si a mí, me, si esta situación o esta persona tiene la capacidad de generarme una experiencia negativa, es porque también me puede generar una positiva. Uh -huh. Y lo más seguro es que en algún momento ya me haya generado esa positiva. Quiere decir...
0: Y capaz que ni la vi.
1: Críticos. Y, no, y lo más seguro es que sí. Los críticos que yo tengo... En algún momento, algo, aunque haya sido mínimo, hicieron para agradarme. Y no son también aquellos que te adulan
0: cuando estás delante y te critican cuando te das la media vuelta.
1: Y eso puede ser también. Pero, sí, eso puede ser también. Esa es una dinámica muy, muy común. Ahora, las opiniones de las demás personas nos pueden resbalar, ¿cierto? Sí. No, de uno dicen es todo el rato y todo el tiempo. Y por eso es que yo siempre tengo como muy advertido y hay, y hay un, un emprendedor que lo habla muchísimo en las redes sociales, este Gary V, que él dice, a mí no me importa lo que dice la gente de mí, no me importa cuando me critican pero me puede no importar que me critiquen porque tampoco me importa cuando me reconocen y cuando me adulan. El tema es, prestemos atención cuando valoramos la aprobación de alguien, cuando estamos, cuando sentimos reconfortante la aprobación de alguien. No es lo mismo sentir conexión uh -huh. que aprobación. Es diferente. Es abismalmente diferente. Sí. Yo puedo mantener conexión aun cuando no hay un empate y no se pone en juego la aprobación. Pero hay respeto. Claro.
0: Hay individualidad. Hay, hay respeto a la individualidad. Totalmente. O sea, hay, sí, por La supuesto. conexión no depende de eso. Claro. Julita, si algo cuando nos critican nos duele, uh -huh. ¿crees tú que es porque uno en el fondo cree eso de sí mismo? ¿Por qué? ¿Por qué nos duele tanto un insulto? ¡Idiota! Pero, ¿cuántas veces uno cuando se equivoca Ajá. se dice a sí misma? Pero, ¿qué idiota soy? Y te, y te puedes sí. decir cualquier otra clase de improperios. Total. Estúpida, animal, imbécil, idiota. Tú dite qué. Sí. Qué? A más enojo, más Total. ofensa de ti para ti. Ok. Sí. Y uno dice, ah, pues estaba enojada. No cuenta. La mente, el cerebro no diferencia Total. entre esta de verdad mm. se siente idiota o porque uh -huh. estaba enojada, cree uh -huh. que es idiota. Uh -huh. Entonces, check, es como que vas claro. rayita, 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 cuatro rayitas, la quinta rayita, ya sé, primero los primeros cinco, otras cuatro, otra quinta, Total. y así. Entonces, uh -huh. yo siento que cuando alguien te ofende diciéndote, hijo de Lara", que te mientan a tu santa madre o te dicen Ajá. estúpida, es como que tu cardex interno, sí. ra, saca todas Total. las tarjetas de las veces que alguien te hizo sentir estúpida, idiota, tú misma te calificaste a ti, te, te, des, te quitaste el valor de la capacidad de, y uh -huh. entonces está tan, tan te duele, aunque te lo digas tú a ti, tan te duele, sí. que te lo dicen y. Entonces, sí. por, no me critiques, pero, pero porque, ¿yo quién soy? Y como dicen, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Sí. Y no todo es para todos.
1: Totalmente. Entonces Y una de las cosas que me parece esto muy valioso poner sobre la mesa es que efectivamente hay niveles de interiorización de nuestros críticos. Porque están las personas de carne y hueso que en su vida, ¿verdad? De repente, pues, nos darán el regalo de tener su atención en nosotros y de tomarse el tiempo para emitir opiniones acerca de nosotros, ¿ok? Y entonces esos pueden ser unos críticos. Y luego está cuando nosotros interiorizamos, como que la primera interiorización que nosotros hacemos de estos críticos y es, ni siquiera están presentes, pero yo voy a hacer algo y ya estoy pensando, no, pero si este se entera, va. Ya le voy a dar eh, tela de, para cortar. ¿verdad? Pero es el juicio,
0: ya es el beneficio que le diste al otro antes de lo que tú estás dispuesta a hacer Totalmente. tú por ti para ti. Él ¿Y tiene, es,
1: tú, tú eres su títer, él te mueve. Y es exactamente. Como su es hacer una distorsión de prioridades donde yo pongo como prioridad la percepción de alguien más por encima de mi esencia. Sufrimiento garantizado. Sufrimiento garantizado,
0: totalmente. Julita, y las redes sociales, uh -huh. el papel que están jugando sí. también en esto con los detractores, porque digo yo, yo puedo, me he topado con podcast, he leído mensajes, he visto fotos, si no tengo nada bonito que decir, no digo nada. Me quedo,
1: paso, uh -huh. o sea, solo sigue mi dedo así, no es así para mí. arriba. ese mensaje no es ah, para mí. Me encantó,
0: clic, corazoncito, claro. sigo. Tampoco ¿Sí? me quedo aplaudiendo, idolatrando, no, no me Ajá. impactó. Me meto al, al uh -huh. y dice uno, wow, cuánta tesoro esta persona publica. Cla, 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 corazoncitos, corazoncitos, corazoncitos. No, pues sí, y las que me encantan me las robo así, olímpicamente. Por porque dice uno, estos mensajes son para compartirse uh -huh. más. O sea, toda esta sabiduría tiene que llegarle a más gente. Uh -huh. Pero sí que sí esto, sí que sí lo otro, sí que sí. Como dice, ¿cómo dices que se llama el gringo este? Que... Que, Michael
1: Singer. No, no, ah, no, no, el Gary B.
0: Gary. Si el detractor de YouTube me quiere lastimar a mí, perdón, yo no los miro. Uh -huh. Que el que me bendice, gracias uh -huh. porque me bendice, uh -huh. pero no me quedo atorada y ahí, ahí claro. Julita. Y, y si a mí me pregunta alguien fuera, en mis parientes, por ejemplo, uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces? Uh -huh. El saber que alguien puede beneficiarse con una palabra, una línea, un mensaje, todo el podcast, porque uno no sabe, Julita, mm -hmm. en qué estado está la persona emocionalmente Total. cuando está escuchando esto y si desde la radio un algo evitó que alguien se suicidara, le ayudó a alguien a cambiarse de carril, claro. a hacer un switch en su mente y en su corazón, Tú dices, es como la historia del hombre que va recogiendo estrellas de mar a la orilla de la playa, que el mar está sacando claro. aquellas cantidades de estrellas de mar y el cuate se, agarraba, recogía, se agachaba, recogía una, la tiraba y otro hombre observándolo y se acerca y le dice, oiga, ¿no le parece absurdo lo que usted está haciendo? En lo que usted tira una de regreso al mar, el mar le saca otro montón para afuera y se vuelve, solo lo mira, se vuelve a agachar, recoge otra y, y le dice mientras está lanzando esa estrella de mar al agua, le dice, para esta, Uh -huh. valió la pena, uh -huh. entonces es como una persona, Julita, una uh -huh. es como nos dijo, tú estabas ahí, en la casa de, de la Gaby de Gaby? Paz, uh. cuando llegó
1: Ignacio Yo sé. <risa> y, y hay digo, muchas <risa> cosas de esa conversación y, y dijo Ignacio
0: una persona, sí. Ah, sí. hazte cargo de una persona que estés como sí. detractor tú, o todavía anhelando que haya otra forma, las cosas de otra sí. forma y cada uno de nosotros agarrará a una sola.
1: Sí. La
0: humanidad cambia, porque cambia. Pero, entonces, mientras tanto, Julita, sigamos aprendiendo. Cuando yo me cacho todavía criticando, digo, ay, tu lengüita de doble filo. Cuando veo a alguien criticando, yo sé qué se siente. Uh -huh. Sabrá, uh -huh. pero sabrá Dios qué le está impulsando, qué le envidia, qué le choca, qué le. Yo no sé. Eh, ¿qué está moviendo a cada uno? Me incluyo en ese cada uno sí. cuando no aguantamos la crítica o cuando estamos criticando, Julita. Sí,
1: totalmente. Porque nos, somos ping-pong. Totalmente. Y hay una cosa que es bastante, es, es bien potente en el entendimiento este de, de la crítica, de cómo nos movemos con la crítica y cuál es, y, y cuál es el impacto que tenemos en la crítica. Uh -huh. Porque... Vamos a entender entonces que esencialmente, eh, y lo voy a traer de vuelta a la pregunta de qué está obstaculizando que tú expreses tu luz, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la crítica entonces solo existe porque yo creo una identidad en mí. Entonces está Julita, la que es psicóloga y la que es coach y la que fue catedrática universitaria y la que es académica y la que mi, 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 ajá. Y resulta que esa Julita hace dos años se habría muerto de abrir un hoyo señor. y trágame, trágame tierra. tierra, porque ¿cómo voy a venir yo ahora así con todo el todo, todo a hablar de mis cristales?
0: <risa> hermoso, ¿¿verdad? me encanta. No,
1: y los que tengo. Me encanta. Hmm, no es por nada. Sí, pero porque esa Julita, esa identidad de esa Julita que, que hizo cosas preciosas y que hizo cosas que muchas personas le agradecen también y que pudo dar, traer al, al, a esta tierra de nuestra experiencia cosas muy valiosas y muy potentes, es, a mí me gusta pensar esto como un árbol de manzanas. ¿Verdad? Entonces está el árbol de manzanas que da manzanas. Pero si nosotros le hacemos zoom a una de esas manzanas y uno dice, esta manzana es que mira, está divina y está preciosa y está rojita y se ve que está jugosa y está nítida. Y podemos darle tanta atención a eso y pensar que esto es lo mejor que pudo haber pasado esa manzana, sin entender que esa manzana va a llegar el momento en el que se va a caer y se va a podrir O se la van a comer. O sea. Los día, tiene los días contados uh -huh. y va a dejar de ser la manzana que en algún momento fue y es perfecto que eso pase porque cuando esa manzana caiga vamos a encontrar que hay muchas otras manzanas Bien. y que somos muchas otras manzanas y que más que ser todas las manzanas que podemos ser somos ese árbol y somos esa expresión de vida y somos tanto, tanto, tanto más de lo que en algún momento nuestra identidad logra empaquetar para presentarle al otro.
0: Claro. Y no es ninguna mejor que la otra. Mm. Es diferente. Y si a algo estamos expuestos, los seres humanos es al perenne cambio, Julita, total al, al querer evolucionar, al querer experimentar otras cosas. Y pensaba ahorita que te escuchaba, con el caso de la manzana, el agua. El mm. agua... Está en su estado líquido, en su estado gaseoso, en su estado de hielo. Y decime tú que una es mejor que la otra. Todas no. tienen un uso. Pon sí. la, la que está hecha hielo al sol y va a ser líquida. Pon sí. mucho sol y va a ser vapor. Y va a ser, solo va a cambiar su estado, sí. pero no deja. De ser agua.
1: Y muéranse del calor a ver si no van a pedir un par de hielitos ahí en su agüita con limón para refrescar mejor. Uh -huh. Totalmente, es así. O estén muriéndose del frío y a ver si no piden una bolsita de agua caliente para ponerse a los piecitos, porque, ¿verdad? Eh, efectivamente. Y esto que usted dice es tan importante porque es entender que somos, que nuestra experiencia, al inicio hablábamos de queremos experimentar todo, pero es que nosotros somos un universo de, de experiencias contenidos en una piel. Punto. Somos un universo de experiencias contenidos en una piel. Y entonces ahora yo voy a experimentar esto que está pasando conmigo. Y voy a expresar esto que está pasando de la experiencia que estoy teniendo. Y esto va a tener una resonancia y va a tener una afinidad con algunas personas. Y después esto va a caer y va a cambiar. Y esa va a marchitar y va a dar lugar a Otra. la siguiente experiencia. Uh -huh. Y esta siguiente experiencia va a tener otra resonancia y va a tener otra afinidad con otras personas. Uh -huh. Y entonces resulta que así nos vamos moviendo de un lugar a otro. Sí, El tema sí. cuando yo me apego a los críticos es porque una parte de mí está resistiéndose a esa fluidez del cambio. Claro. Si antes la aprobación de estas personas me sirvió para esta etapa, lleg en el momento en el que esa aprobación empieza a perder propósito y se convierten en críticos, simple y sencillamente me está señalando que ya no es ahí. Y si suelto esta voz, entonces, ¿quién sí me puedo permitir ser? Uh -huh. ¿Y con qué libertad me voy a autorizar a mí misma ser esta nueva versión? Y, con qué, y una frase que ha sido muy potente... Eh, con Alejandro y, con, y conmigo en, en, en esto que, que, que estamos viviendo juntos es abrirnos a la realidad de que podemos sanar también en amor, en bienestar y en placer. Uh -huh. No solo se sana a través del dolor y no solo se sana a través del sufrimiento. Es lo que
0: más conocemos, por eso es lo que más practicamos. Es lo que
1: más conocemos. Y yo fui la primera... Revisemos el listado de programas, que si la sombra, que si el dolor, que si yo era la fan número uno. Y ahora, y se lo dije en algún momento, él iba a no ¿estás? <risa> uh -huh. ¿De qué voy a hablar ahora si, si ahora ya no hay sombra y sufrimiento y, y oscuridad? Hay no amor, sé
0: qué. hay luz, hay amor, hay, am hay posibilidades hay amor, infinitas.
1: Hay uh -huh. amor, hay, hay bienestar, hay otro nivel de compañía, uh -huh. hay, hay, otro, hay otro universo, hay otro lado de este universo.
0: Y al otro lado la moneda, dirías tú. Ya claro, experimentaste una hora experimentar la otra. ¿Y era una
1: risa porque... De, de pura casualidad, siempre que nos vestíamos, como que él estaba siempre de colores claros y yo siempre de colores oscuros. Entonces le digo, ¡ay, qué! Y ahora va a salir yo con mis mariposas en el pelo, ¿o qué? ¿Verdad? <risa> <risa> Me dice, pues sí. Pues sí, está bien. Pues salgamos entonces así. Y vamos a esto. Estamos en un, con, en un constante cambio. Uh -huh. Y en un constante... Gracias a Dios por ello. Y el punto es... Para nosotros, ¿qué tanto queremos autorizarnos, disfrutar de lo que está por venir? Todo. Y esa es una elección que cada uno de nosotros tiene. ¿Me la puedo hacer difícil, picada, sufrida? ¿O me it's... la puedo hacer gozosa, placentera, eh, con todas estas sutilezas, y con todos estos detalles deliciosos que puede tener la vida para
0: mí. Había un algo que era para todos, sí, o sea, <risa> no lo voy a encontrar. Eh, no. Pero en todo este co crear cosas diferentes, toma en cuenta, Julita, que, que mientras más te repitas algo, más se comienza a percibir como verdad. Si tú te uh -huh. abres en tu mente y en tu corazón a un mundo infinito de posibilidades, da el paso, uh -huh. da el paso porque hay algo más grande sosteniéndote. Eso que tú llamas vacío está lleno de él. Tú decías al principio, somos a nivel de la mente, somos eléctricos y a nivel del cuerpo somos magnéticos. Y ahí es como nosotros funcionamos y generamos la materia. Uh -huh. Entonces, de verdad, les prometo, hay muchas cosas todavía es por las cuales a incursionar, curiosear, sí. divertirnos Uy. como niños chiquitos. El niño chiquito, cuando se mete a un charco, no está pensando que le va a dar gripe. La que piensa eso es la mamá. Claro. Y la que está pensando que se van a arruinar los zapatos, es la mamá. Que si la mancha de lodo no le va a salir a la ropa, es la mamá. O sea, no es. Él, él está uh -huh. bebiéndose la vida, Julita, uh -huh. con todos sus sentidos uh -huh. y nosotros hemos ido perdiendo esas capacidades por hacernos adultos responsables que al final terminamos siendo unos amargados, desconfiados, que, que no pues por ahí no va la cosa. Si no te quieres dar tú a ti nuevas dosis de inocencia, nuevas dosis de curiosidad, nuevas dosis de confianza, sí. de... de, uh -huh. de te tiene que haber algo más, Julita.
1: Total. Y lo que pasa es que, y, y construyendo sobre este ejemplo que pone, es decir, eh, lo que pasa es que nos cuidamos de las gripes. Bueno, y esta, esta frase, es decir, es que serías un tonto si no aprendes de tus errores. Y cuidado, porque a veces ese aprender de los errores no es nada más que estar grabando programaciones una tras otra, tras otra. Y precisamente lo que nos borra y lo que nos limita es a entrar a esta mente de aprendiz, del que no sabe nada. Uh -huh. no sabe nada. Yo, genuinamente, y es más, hoy confirmé que el otro año me meto a un curso re chilero de, de cristales. Y...
0: Es otro mundo ese precioso.
1: No entiendo ni, papá.
0: ¿De qué? ¿De eso?
1: No sé. Bueno, ya algunas cosas entiendo, pero pero es algo que no puede medirse y no puede controlar. Pero te
0: está llamando. Oh,
1: por supuesto. Y estás, hasta ahorita sí, estás como lista para toca eso. por el tobogán, pues. Sí,
0: sí. Eh, Qué rico.
1: Exacto. Ah, es que
0: tienes, cuando uno va a esos lugares donde los venden, uno dice, no, ¿cómo no soy millonario para llevarme de todos? Mm. Porque venden unas cosas hermosas que te jalan con aquella potencia, Julita. Y Entonces. es, ¿quién estaba yo viendo que decía... La persona que vendía los cuarzos, donde estaban todas estas piedras, le dice, si no sabes cuál comprar, cierra tus ojos, ah, Marta y sí. Gareda, y déjate llevar hacia donde el cuarzo te, te, uh -huh. te guía. Entonces, era un cuarzo eh, matista, creo que es el moradito, sí. pero tenía incrustado otro, haz de cuenta, como Ajá. Aquel, un, un sí. clarito, así. Ajá. Entonces, la persona que le dijo le hace algunas preguntas y ella se sorprende porque el morado es de la transmutación uh -huh. y el blanquito dice, esto es muy poderoso eh, porque dice que para ti vienen ahorita fuertes ingresos de dinero. Uh -huh. Entonces, ella así, ¡Ah! porque está feliz en su relación amorosa. Ella buscó uh -huh. el amor por todos lados, solo se topaba a cada vez uh -huh. relaciones más desastrosas, uh -huh. cuando hace su trabajo personal de amarse a sí misma y de soltar ese anhelo desesperado de encontrar al hombre de su vida, Ajá. el hombre de su vida llegó sin estarlo buscando y ahorita está viviendo esa, esa relación y todo la auspicia a ella como uh -huh. para que va por el buen camino. Entonces, así como te decía lo de los cuadros que te acercan o te uh -huh. alejan, funciona idéntico con los cuarzos, funciona idéntico con la comida, funciona tú con tienes las plantas, con todo, con todo, con, to, con las personas, porque todo. los niños chiquitos que no saben ni hablar lloran si tú los si te quieren cargar, y y, y tú dices y puede ser la abuela y puede ser el, la tía o el papá o te ponen el codito o te voltean la cara o te ponen la manita. Ellos se saben, tenemos esa capacidad uh. de protección. Julita.
1: Y más de protección tenemos esta capacidad de, de guía. De claro, es esa
0: sabiduría interna que te protege, es esa, que, es de, que te cuida a ti.
1: Y, y uno y si yo puedo dar testimonio de uno de los problemas más recurrentes que veo en la clínica, que veo por todos lados, es dos cosas. Número uno es, estoy en una situación sufriente, intolerable, que no me la calo más, pero me aterra soltarla porque entonces no tengo idea de qué podría, de qué podría venir. Mm. Ese es motivo de consulta uno. Motivo de consulta dos es, estoy, me siento en el aire, no sé a dónde ir, necesito y están como tratando de regresar nuevamente al, al barco de donde por alguna u otra razón salieron y buscando ese barco porque sienten que se van a ahogar. No, 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 sí lo decíamos al inicio. Las mejores cosas se esconden a la vista, tenemos las formas de ser guiados y orientados y siempre mm. al bienestar. Ojo, sí. al bienestar no quiere decir que todo vaya a salir bien y que, y que las cosas van a ser fáciles. Sí. No, fácil no necesariamente es bienestar, fácil es comodidad. Es que es Cuidado simple,
0: Julita, eso. es ah, simple.
1: Pero lo simple no siempre es fácil.
0: Y déjate tú si es fácil o difícil, requiere que te comprometas que pongas sí. de tu parte, que quieras hacer las cosas diferentes y quieres Así resultados es. diferentes. Sí. Entonces, aquí la primera pregunta es, ¿te tienes tú a ti para hacer estos procesos? Porque si no te tienes, nadie puede uh. hacer nada por ti. Ni la persona que más te ame, ni el eh, psicólogo, coach más picudo, porque no. ellos no hacen nada por uno, solo te acompañan en el proceso Totalmente. del autodescubrimiento. Entonces, ¿te tienes a ti Bájale unas rayitas a tus expectativas. Ahí está Michael Singer con el Surrender Experiment, el, el experimento rendición. rendición. Mm. Fabuloso ese libro, si no lo han leído. Eh, bájale unas rayitas a tus expectativas, no. porque eso es que tú te estás, está la prepotencia, está la soberbia que tenemos, que le estamos diciendo a la vida, nosotros pilas sabemos cómo Obviamente. Chana, Juana y Perencejo deberían de ser, y la vida cómo debería de estar sucediendo, porque así como está sucediendo, definitivamente no, no me gusta, <risa> así no la quiero. Entonces diría la Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar. Claro. Entonces, es revisa cuál es tu relación con tu interior y con tu exterior y te van a se te va a llenar la alcancía de tantos 20 que te van a sí. caer, como dicen en México, de eh, uh. toda la información que te, Ah, mm, con, uh. sí, pues sí. Ah, con, ah soy, sí, pues sí. sí. Y si luego sí. no sabes cómo, por favor, busca ayuda. Totalmente.
1: Que para eso están
0: los terapeutas. Y
1: le voy a decir, hay algunas preguntas que a mí me sirven mucho en estos momentos, ¿verdad? Porque es... ¿Qué de esta experiencia que mi mente está tan ágilmente y tan pilas diciendo que debería estar siendo distinto porque así no debería... Y, blablabla, y blablabla, todo el. La bla bla La bla
0: bla, bla 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 que
1: se <risas> echa. <risas> sí. Es decir, ¿cómo esta experiencia si sí es apropiada para mí? Y esto es un tipo. Ay, se siente. Si la respuesta uh -huh. es acusadora, es. Es, es apropiada para vos porque fuiste una babosa y una pendeja que no aprende. Ahí no que es. No ni, ni, y ahí va el látigo. Ah, no Vamos es. a cambiar la pregunta. ¿Cómo esta experiencia sí está siendo amorosa conmigo? Aún cuando al inicio cueste verlo porque podemos estar entendiendo que las cosas no me gustan, que tanto esfuerzo que yo he metido en esta relación y entonces se me está cayendo esta relación y cómo podría haber nada bueno. No, 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 no. Cómo esta experiencia sí puede estar siendo amorosa para conmigo. Y muchas veces es que cuando las cosas se nos están cayendo de las manos, es lo más amoroso porque nos está ayudando a soltar aquello que ya no es para nosotros. Sí. Y nos está ayudando a hacer lugar a todos estos nuevos capítulos de nosotros que están por venir.
0: Es de que, viendo una de las preguntas de Access Consciousness, uh -huh. que dice, ¿qué de esto se requiere para que yo le permita, aquí ya no diría yo a mi cuerpo, sino a mi alma,
1: uh -huh.
0: para que se manifieste de, de otra forma? Total. O sea, ¿qué otra, ¿de qué otra forma yo puedo experimentar que hasta ahorita no he, no he podido? Muéstrate, sí. o sea, universo, muéstrame, manifiéstate. Porque eh, dice que nosotros erróneamente venimos de un mundo de decir las cosas, decir qué queremos, en lugar de abrirnos a la sorpresa, a la... Sorpresa, claro. a la al cuál es la palabra que quiero a decir? Sí, a la sorpresa, al muéstrame vida, ¿qué es uh -huh. qué es lo mejor para mí en este momento? ¿Qué energía se requiere o qué pensamiento, o qué conciencia o qué, qué se requiere para, eso es un poco joponopono también asumiendo uh -huh. tú tu 100%, sí. no el de nadie más, solo el tuyo te basta y te sobra para entretenerte de aquí hasta que Así es. pierdas la este trasciendas, ¿va? Entonces es qué de mí no estoy pudiendo ver, o da a qué me estoy negando, qué estoy resistiendo, que eso O sea, dice, nosotros uh -huh. necesitamos meternos de nuevo a un mundo de preguntas, uh -huh. como cuando éramos chiquitos. Sí. Y no de aseveraciones, que ahí está full expectativas.
1: Total. Y hay una, esto que usted dice, a mí me gusta mucho, porque hay una frase que dice, la calidad de mi vida se mide en la calidad de las preguntas que me hago.
0: Uh -huh, claro.
1: Si, mis pre si yo ya tengo respuesta para mis preguntas, ahí voy en un patrón, ahí voy dentro del loop, ahí voy en una vuelta más al redondel. Sí. Aquellas preguntas que me ayudan a, aquellas preguntas para las que no tengo respuesta, uff, esas son las que valen oro.
0: Fíjate, ¿qué agenda secreta tengo respecto a que me gusta criticar o no uh. puedo dejar de criticar a Chana, Juana y Aperensejo o a que me impacte tanto cuando me critican. Sí. Eh, ¿Qué energía, espacio, conciencia y posibilidades eh, poseemos, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y qué sé yo y yo, yo, para crear la fuerza más contributiva y positiva? para generar nuevas cosas y atraer nuevas cosas a mi vida, Julita. Uh -huh. eso, es, eso es, yo no lo, eso a mí eso me sabe a yo no sé. Vida, oriéntame, muéstrame. Ajá. ¿Por dónde? Una lucecita se necesita. Oh, para que no te estrenes contra la pared, nada más, Julita. No necesitas la luz del estadio. Es una lucecita para que no te topes contra la, contra uh -huh. la pared.
1: Sí. Y eso y eso es una, una frase también que me, que me encanta. y Es... Eh, en nuestra mente hacemos lugar para la posibilidad de algo. Y es justo como que si estuviéramos viendo el cielo cuando sale la primera estrella. Y que se ve apenas ese puntitito. Uh -huh. Pero ese puntito es el que se necesita para que en la mente se abra la posibilidad de algo que yo crea que es posible, que con mi corazón y la resonancia de mi corazón se hace probable y con la inspiración en mis acciones se hace inminente.
0: Acá hay otro de esos consejos uh -huh. que dice, cuando te despiertas, en cuanto mueves tu cuerpo, aunque no hayas uh -huh. abierto los ojos, porque ya cuando te estás Ajá. sintiendo en conciencia, porque te despertaste, Ajá. dice en cuanto te despiertas, agradecele al día, a la vida, a lo que como tú le llames, a ese estar y sentirte vivo. Y pregúntale, en lugar de decirle al día a la vida uh -huh. es vida o día uh -huh. o cuerpo cuántas aventuras podemos tener hoy uh -huh. imagínate uh -huh. ahí se, a mí se me va alboreta, se me alborota uh -huh. loca mi, mi niña <risa> que yo, porque a mi niña <risa> sí se lo corre una charasca ay dios mío sí claro sí bueno porque ella tiene más permisos que yo la adulta uh
1: -huh. entonces
0: eh, pero dice you uno know, pero si de es eso se trata la vida, ¿no? No es al final la vida un juego. No es al final todo esto una ilusión. Si vamos a soñar
1: y si estamos dormidos soñemos, por lo menos cosas bonitas, ¿no? Freguemos. Y justo cerrando esto y, y uniéndolo también con el ejemplo que le comentaba hoy de las, de las manzanas. Eh, liberarnos de esto, poder movernos con gracia y con agradecimiento a través de estas etapas, eh, ahí es donde podemos darnos cuenta de la abundancia que somos. Es que no somos una manzana y no fuimos nuestro mejor momento, no fuimos nuestra mejor idea, no fuimos nuestro mejor peso, no fuimos nuestra edad nuestra más, más eh, guapa, no, no, somos la abundancia de todas en las experiencias sentido. que estamos expresando todos los días, uh -huh. en nuestros mejores días y en nuestros peores días. Le hace, los días que estamos alegres estamos irradiando una luz que lleva el tono de la alegría y eso es una belleza. Y los días que estamos tristes estamos irradiando una luz que lleva esa... Esa melodía de la tristeza que también es una belleza.
0: Es un muévete más despacio hoy sí. cuando estás triste.
1: Total. Uh -huh. Y todos tienen ese tono, todos tienen ese sí. esa esa expresión que puede ser completa y deliciosa.
0: Pues gracias, Julita, por haber aceptado hoy nuestra invitación. Dónde pueden ustedes contactar a Julita Alonso en Facebook está así, como Julita Alonso. En Instagram también, solo que separa su nombre de su apellido con un guión bajo y su canal de Telegram, Pacto de Autenticidad con Julita Alonso. Si quieren suscribir a su canal es al más 502 54. 37, 83, 73, se los repito, más 502, 54, 37, 83, 73. Gracias, Julita. Gracias,
1: Carolina.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.